0: Em 5 de maio de 1818, nascia um bebezinho em Prí, no reino da Prússia. Mas pera que eu não preciso começar tão do começo assim, né? Deixa eu focar então em por que Karl Marx, goste ou não, iria mudar a minha vida, a sua vida e a nossa vida. São 200 anos de Marx, hein? então tinha que ter um episódio para celebrar. Tem muitas e muitas e muitas biografias sobre esse tal de Karl Marx e essa abundância deixa a gente até mais irritado quando lê, quando ouve besteira sobre a vida dele aí. Então meu objetivo é trazer uns fatos históricos sobre a vida dele e aí falar do trabalho dele porque eu realmente acho que o trabalho da pessoa é sempre mais importante do que a pessoa em si. Por isso mesmo que hoje o marxismo é maior que Marx, inclusive explica porque a gente está falando de Marx 200 anos depois, né? A galera que xinga o Marx de vagabundo faz isso principalmente baseado em duas coisas. Tem distorções de acontecimentos na vida dele, que vocês vão ver sobre o que, que eles realmente eram aqui, mas também tem um julgamento moral sobre o tipo de atividade que ele exercia, o que, que ele fez da vida, na verdade, né? Essa parte do julgamento moral era tipo, ah, Marx era um vagabundo que não trabalhava e vivia as custas da esposa. Marx era um acadêmico, era jornalista e ele era escritor, então eu já começo colocando que isso não entra na minha definição de vagabundo. Porque entra na definição de vagabundo de jovens adultos de vinte e poucos anos que moram com os pais e ganham mesada pra gastar na balada de sábado, aí já é com essas pessoas, né? Em 1841, Marx defendeu a tese de doutorado dele sobre Epicuro, e demócrito e as suas diferenças quanto à filosofia da natureza. Eu nunca li essa tese, provavelmente nunca vou ler essa tese, mas eu tive bastante contato com ela no livro Marx Ecology do John Bellamy Foster, que aliás seria legal ver esse livro, republicado em português aqui no Brasil, né? E nesse livro, Bellamy Foster, ele... Usa a tese do Marx para entender como que o Marx ia pensar a natureza uh, no futuro, na sua obra, apesar de que na época ele ainda, ainda tinha uma perspectiva, e, e, assim, idealista, hegeliana, na tese. O Baum conta que já naquela época o Marx tinha um problema, que na verdade era trabalhar demais, a ponto de exaustão, que já fazia um mal danado para a saúde dele, ele, ele era um cara meio doente, e... Ele pegava muito projeto, ao risco de não conseguir terminar todos, e isso me lembra, na verdade, muito jovem acadêmico hoje também, porque a Capes não perdoa ninguém, né? Então, no geral, quem trabalhava com ele via que o problema do Marx era muito mais perfeccionismo que qualquer traço de preguiça ou de vagabundagem. Só que não é isso que atrapalhou o Marx a ser um cara bem sucedido economicamente. Foi mais porque ele priorizava o trabalho na época que pagava pouco, e, e pouco valorizado na sociedade em geral. Então, alô amigos doutorandos, vocês sabem dessa luta que eu tô falando aqui, né? E segundo porque, e eu não tenho razão nenhuma para esconder ou, ou enfeitar isso, mas Marx tinha zero noção de planejamento financeiro pessoal. Mas isso era algo pessoal dele, inclusive se eu fosse contar os economistas liberais com quem eu estudei, que estão até o pescoço em dívida, né? Então nem por isso eu diria que eles são péssimos economistas. É, seriam péssimos coaches pessoais ou algo assim. Quando Marx terminou o doutorado dele, a expectativa era que ele teria um emprego estável na universidade. Mas a Prússia estava perseguindo a maior galera na universidade, inclusive pessoas com quem ele andava, tipo Bruno Bauer, que foi um dos mentores de Marx, Marx no começo, e depois sobrou para o Marx também. Então nessa época ele acabou se afirmando mais no jornalismo. Desde antes ele já escrevia um artigo aqui outro ali, mas essa carreira de jornalista mesmo do Marx, que envolvia artigos e análises políticas para os jornais, Começou mesmo assim, de verdade, com o Rheinisch Zeitung, que foi criado em 1842 e que foi onde ele publicou aquele artigo que mudou a vida dele sobre o suposto roubo de madeira. Esse artigo está online é, e ele tem, tem também publicado pela Boitempo no Brasil em formato de livro. E é o artigo que abre o debate do filme Jovem Marx, que é um filme muito bom, tem algumas licenças artísticas sobre datas e ordens dos fatos e tudo mais, mas é um bom filme. E é essa análise dele sobre a madeira que começa a transição de Marx do idealismo para o materialismo. Alguns meses depois, o Marx passou a editar esse jornal, mesmo que depois fechou por ordens do Estado prussiano. A palavra na época era que o jornal tinha que ser suprimido é um tipo de censura, né? Fazendo as contas aqui, Marx só tinha 25 anos nessa época e ele já fazia um monte de coisa. A partir desse momento, ele foi editar também um jornal em Paris, né? É, só que foi coisa de pouco mais de um ano, e ele já estava sendo perseguido de novo pela Prússia. Lá em Paris, nasceu a primeira filha dele com a Jenny. Ele tinha casado com a Jenny, Jenny Marx, em 1843. A Jenny vinha de uma família bem de vida mesmo, com muito prestígio, muitas grações. Tanto que é até impressionante que Marx, que era um cara de uma família assim, bem comum, tenha conseguido casar com a Jenny, né? tinha essa diferença, mas dizem que a inteligência do Marx tinha impressionado bastante o sogro dele, que gostava muito dele, apesar de que um dos irmãos da Jenny não gostava do Marx. Enfim, o Marx e a família foram expulsos de Paris em 1845, porque a Prússia não largava do pé dele e aí ele foi morar em Bruxelas, onde ele teve mais dois filhos com a Jenny. Essa situação toda com a Prússia tornou Marx praticamente um refugiado político e ele acabou tendo até que entregar a cidadania prussiana dele e depois ele não teve cidadania de mais um lugar. Nessa época o Marx já tinha conhecido o Engels, eles já estavam amigos, o Engels visitava em Paris, depois o Engels conseguiu que o Marx visitasse Manchester também. Essa amizade ela é essencial porque ali tinha um nível de lealdade muito difícil de se encontrar. Marx tratava o Engels como um parceiro real, intelectual, de luta, de militância, e o Engels via em Marx uma das mentes mais brilhantes do mundo e que ele precisava garantir que Marx conseguisse escrever e publicar ao máximo todos os seus pensamentos durante a sua vida. E o que não é pouca coisa porque hoje em dia são mais de 50 volumes dos trabalhos completos dos dois em inglês e o Marx-Engels' Gesamthausgabe, é, que é chamado Mega, é um projeto para compilar os trabalhos deles em alemão e que provavelmente vai resultar em mais de 100 volumes, dizem até 114 volumes. Max eventualmente vai para Inglaterra mesmo, se muda para lá. Depois ele tenta voltar para Colônia, depois volta para Inglaterra, porque estava muito difícil manter uma carreira como refugiado político, era muito complicado, a perseguição da Prússia não parava, tinha sempre espiões atrás dele. Mas é bem na Inglaterra mesmo que Marx vai ter a oportunidade de estudar os clássicos da economia. E ele vai começar a produzir uma obra realmente de economia política. Crítica da economia política, na verdade. É quando ele vai se envolver na política para valer também, não só através de jornais, e é onde ele vai escrever a sua obra completa mais famosa, que é o Capital. Isso tudo sob pressão familiar, tipo muitos problemas em casa, de amor e briga com a Jenny, e também com a suspeita de um filho ilegítimo uh, que ele teve com a Helene Dimuth, uh, do falecimento precoce de outros filhos, e todas as mil doenças que o Marx mesmo tinha, de problema do fígado, é, gota, ele tinha um monte de dor reumatológica e neuropática também, e ele também tinha um problema de pulmão, que eventualmente que matou ele em 1883, quando ele tinha 64 anos. A Jenny mesmo tinha falecido pouco antes de câncer em, com 67 anos. Uma coisa que pegam muito no pé do Marx foi a pobreza de parte da vida dele. Na verdade ele entrava e saía de pobreza várias vezes, especialmente com aquele monte de filho. É onde muita gente confunde com vagabundagem, mas como eu expliquei, além das condições complicadas de conseguir emprego estável sob perseguição constante política, Marx e a família dele todos eram bem ruins com a questão orçamentária, o Engels acabou ajudando muito mesmo nesse aspecto e ele notava que tinha esse problema de orçamento e tudo mais. Marx teve sete filhos com a Jenny, a mais velha morreu dois meses antes dele de câncer na bexiga. A Laura e a Eleanor se suicidaram bem depois da morte do Max. A Eleanor se suicidou 14 anos depois da morte do pai dela, por razão de traição do marido dela e que também era um cara que tinha tomado o dinheiro dela. A Laura se suicidou num pacto político que ela fez com o marido dela e eles cometeram suicídio junto e isso foi quase 30 anos depois da morte do pai dela. Então, quando você lê por aí que Max viu as filhas se suicidarem, isso é impossível. Tiveram, sim quatro filhos de Max e Jane que morreram crianças. Tem poucas biografias que dedicam detalhes para essa parte, mas a do Jonathan Sperber explica o contexto melhorzinho, assim. O Edward, ou o Guido, morreu com pouco mais de um ano de idade uh, e nunca teve um diagnóstico certo da morte dele porque foi uma morte súbita. O Sperber fala que o Guido tava com dor que poderia até ser uma cólica infantil, e aí ele morreu, mas as memórias escritas da Jane descreviam algo como poderia ter sido sintomas de pneumonia. A Francis, ou Francisca, morreu com um pouco mais de um ano também, e ela tinha um problema respiratório já, tinha sido uma criança bem doentinha. Essas duas mortes o Engels realmente associou com a pobreza da família na época, que é muito diferente de negligência ou deles terem morrido de fome é bem relacionado ao pouco acesso à saúde, e também o que o Engels achava que era uma vizinhança onde eles moravam, que era muito insalubre, tinha muita doença, uh, pouco saneamento, imagina a época, né? E aí em 1855 morreu Edgar, o Mush, com 8 anos de idade, ele tinha passado um mês doente, e aí também não se sabe, mas a, a suspeita era que ele morreu de tuberculose. O último filho, nasceu morto em 1857. Né? Chegou a ser nomeado, a Jenny tinha 43 anos na época e tinha tido uma gravidez super complicada. Então dá pra ver que é tudo realmente complicado uh, e triste né? nesse sentido. O Max e a Jenny sofreram muito com as mortes desses filhos e dá pra notar isso nas correspondências deles na época. Fora que a mortalidade infantil não era algo que só acontecia com os filhos deles. O próprio Max perdeu quatro irmãos bem novinhos na família dele também, e ninguém ali era comunista para alguém vir acusar de alguma coisa. A mortalidade infantil na Inglaterra, no século 19, era de 15% das crianças, e os filhos de Marx que uh, morreram crianças foi na Inglaterra. No sentido de julgamento moral mesmo sobre Marx, eu apontaria para as pessoas pensarem mais no filho que ele teve fora do casamento com Anneline Dimoth, que trabalhava para eles. E, o, e é um filho que o Engels assumiu até antes de morrer, então assim, a relação do Marx com a Jenny era, no fundo, bem complicada, dá para se notar em algumas biografias recentes e também uh, nas correspondências, ela era esposa, mãe e secretária dele, uh, e se Marx não teria sido Marx sem o Engels, eu também acho que Marx não teria sido Marx sem a Jenny. Então, tudo indicava que eles se amavam muito, mas o relacionamento deles era muito conturbado uh, e você veria que tem uma insatisfação da Jenny mesmo, que ela tinha com a forma como os homens viviam suas vidas às custas das mulheres, não necessariamente de dinheiro, não era necessariamente uma coisa financeira, mas de trabalho doméstico, de reprodução social, que não é reconhecido. E é esse tipo de debate que vai inspirar um monte de marxista feminista depois, como a Silvia Federici, hoje em dia, que um dia eu quero voltar para falar da obra da Silvia Federici. No geral, Marx era um cara de poucos amigos e de muitos inimigos. É, ele era brilhante intelectualmente, mas eu diria até que estúpido politicamente. Uh, de vez em quando, zero tato político mesmo. A análise dele obviamente não foi completa em vida, mas quem espera isso é ou quem quer criticar, ou é um ortodoxo preso no tempo que acha que o marxismo é religião e não é teoria. Então, assim, Marx não escreveu nenhuma bíblia, é, então ele é passivo de ser criticado, sim, inclusive como pessoa por essas coisas que ele fez, uh, e aí a gente sabe que no quesito racial, o Marx também era um homem branco do tempo dele. Mas que bom que depois dele vieram pessoas, como Frantz Fanon, que ia melhorar o marxismo nessa pauta, o marxismo negro. E é por isso que eu acho que é muito importante conhecer Marx, além das carica caricaturas, mas também pelo que ele escreveu de verdade e como que isso impacta a gente hoje. Para isso, eu escolhi algumas obras aqui que eu acho importantes. Cada obra daria um vídeo em si só, quem sabe um dia, né? Uh, assim como vídeos específicos sobre cada conceito marxista que a gente ainda usa hoje. Primeiro eu queria falar dos Manuscritos Econômico-Filosóficos de Paris, de 1844, que é uma das minhas obras favoritas do Marx. É onde você encontra divinha, né? A base filosófica de Marx e onde ele vai começar a desenvolver o que ele pensa ser comunismo e principalmente o conceito de alienação. Nessa época, alienação era um conceito central para Marx e mesmo não usando tanto depois, você ainda encontra a lógica dessa análise de alienação em umas obras posteriores dele. Eu enfatizo isso porque eu rejeito essa divisão que fazem por aí do jovem versus o velho Marx, que ficou muito popular por um tempo, Especialmente nas mãos do alto Zer, que na ânsia de afirmar o marxismo como um marxismo científico, se confundiu sobre o que seria uma ciência social. E aí ele praticamente argumentou me mecanicamente sobre jogar fora parte da obra do Marx. Mas hoje em dia é muito raro você ver alguém realmente argumentar essa divisão em si. Tem as teses sobre Feuerbach, que ele escreveu em 1845. São 11 teses em que o Marx faz o contraponto simples e direto entre o materialismo crasso, sensorial, do Feuerbach e aquele que ele mesmo estava propondo, que seria o materialismo histórico. A tese 11, que diz que os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes, a questão, porém, é transformá-lo, é uma tese bem especial, vocês não acham? Logo depois a gente também tem a ideologia alemã, que foi escrita pelo Marx e pelo Engels. Aqui o Marx e o Engels vão traçando as diferenças crescentes que eles tinham com os jovens hegelianos e onde eles vão afirmar com mais propriedade ainda o materialismo histórico. Em 1848, o Marx e o Engels vão publicar o Manifesto Comunista, que é exatamente o que o nome diz, um manifesto. É um texto político de teor agitativo, agitativo mesmo, para inspirar os trabalhadores, convocar os, os trabalhadores para a luta. Em 1852, aí entra um dos meus estudos favoritos do Marx, que é o 18º Brumário, de Louis Bonaparte. Eu gosto muito, e é de lá que sai a famosa afirmação que os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo a sua livre vontade, em, em circunstâncias <risos> Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo a sua livre vontade, em circunstâncias escolhidas por eles próprios, mas nas circunstâncias imediatamente encontradas, dadas, e transmitidas. A tradição de todas as gerações mortas pesa sobre o cérebro dos vivos como um pesadelo. Esse é um ótimo texto para se compreender golpe, golpe parlamentar, alianças de classe contraditórias, inclusive reflete só aqui sobre esse outro trecho que eu vou colocar para vocês. A burguesia francesa viu-se assim, compelida por sua posição de classe a aniquilar, por um lado, as condições vitais do poder parlamentar e, portanto, inclusive, o seu próprio poder parlamentar e, por outro, a tornar irresistível o poder executivo que lhe era hostil." Eu não sei não, mas eu achei essa frase bastante familiar em vocês. Depois disso, a gente tem que falar sobre o capital. Só o volume 1 foi completo e publicado durante a vida de Marx. O 2 e o 3 vem de trabalho do Engels em cima das anotações que o Marx tinha deixado. O capital é muito importante mesmo porque é onde fica evidente o que, que o Marx dava para valer, que era o capitalismo. Muita gente... Totalmente desinformada fica falando que Marx tinha afirmado isso e aquilo, que o comunismo ia ser assim, assado, mas a maioria esmagadora dos estudos do Marx eram estudos da crítica da economia política. Ou seja, era criticando a ordem de poder da época, sobretudo o capital, e as teorias que tinha explicado até então. Então no Capital Volume 1, que é um tijolão, você vê exatamente isso. Você vê uma análise concreta da mercadoria, elaboração direta da teoria do valor do trabalho, você vê investigação sobre a criação de mais-valia como um aspecto central do capitalismo é, que se estabelece numa relação social de exploração da força de trabalho e, subsequentemente, do trabalhador. Ah, você vê também como se relaciona a questões como a carga horária de trabalho, a formas salariais, a acumulação de capital, expropriação, etc. Ler o Capital não é fácil, a primeira vez que eu li foi em sala de aula, numa matéria dedicada só para isso, a gente até ganhou um certificado no final, e é por isso que tem vários guias de leitura. Eu recomendo os guias do David Harvey e também que vocês procurem na internet as aulas do Zé Paulo Neto, tem muito vídeo dele no YouTube que é interessante para compreender Marx. Eu acho que eu deveria indicar também aqui a Guerra Civil na França e Grundrisse, mas só se vocês estiverem digerindo bem o Capital e talvez pelo menos a crítica ao programa de Gota. Deu para entender que é muita obra para pouca vida de leitura, né? Então é por isso que 200 anos depois a gente ainda comemora Marx e depois que a gente organizar direitinho, implantar o comunismo, de verdade, a gente vai celebrar mais ainda, né? Até porque hoje ele tá literalmente de parabéns.